0: Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, tout pour la musique Une série en neuf épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde
1: par Pierre Devalet J'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin. Michel
2: Berger c'était un artiste au sens
1: le plus complet
3: Il a une grande sensibilité dans sa musique
1: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique
4: Sixième épisode, l'Opéra Rock
5: avait une tellement belle âme
0: qu'elle peut échapper à
6: personne. Il avait un charme incroyable. Le moment
1: dans sa vie
0: il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique.
1: C'est une réputation plutôt difficile parce que
7: je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique.
8: Ses chansons sont
0: intemporelles. Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment très fin, très très fin. Il aimait bien dire des
9: bêtises. Vos noms prénoms avec qualité. Alors,
1: euh, Michel Berger Oui. et qualité euh, chanteur auteur, compositeur, ACI prouvez-le en
3: 1978 Michel Berger s'apprête à lancer une petite bombe dans l'histoire de la musique pop-rock française depuis longtemps il nourrit l'ambition de créer quelque chose de nouveau se répéter ou copier ce qui a été fait n'a absolument aucune valeur à ses yeux il faut sans cesse inventer Dès 1976, le compositeur Michel Berger contacte le parolier Luc Plamondon. Durant deux ans, il plonge sur ce qui sera l'un de leurs plus grands succès, sur ce qui sera un ovni pour l'époque, Starmania.
5: L'aventure de
1: Starmania, c'est quand j'avais décidé d'arrêter de chanter pendant trois ans, parce que je, justement parce que je pensais que je n'avais pas des choses assez fortes à dire, et donc je me suis dit « il faut faire autre chose ». Et comme je n'avais pas envie de faire autre chose où il fallait dire des choses, je me suis dit je vais travailler avec un auteur pour raconter une histoire. Et en plus, comme on, on m'avait toujours dit qu'un spectacle musical, ça ne jamais, que les gens n'aimaient pas la comédie musicale, ça m'avait donné très envie justement de le faire et que ça marche. ce qui est idiot, mais c'est bien mon genre, ça Je m'apprête à faire la même chose avec le cinéma parce que tout le monde me dit le film musical, ça marche pas, donc ça me donne terriblement envie d'en faire, évidemment.
9: Michel Berger, vous êtes inculpé de proxénétisme et de, tenta... <rire> sûr, je te et de tentative de chantage. Nous allons expliciter ces chefs d'inculpation. Proxénétisme parce que vous faites travailler votre femme, chacun ouais. le sait, <rire> qui a pour nom France Galles. Et tentative de chantage, car non seulement vous voulez faire chanter tous les chanteurs français en leur vendant vos chansons, potes, potes. Enfin, pas tous, ah. nous allons y revenir, mais la plupart, et même faire chanter. Les Français, puisque euh, vous voulez à tout prix imposer euh, en France la comédie musicale, alors que chacun sait, c'est un lieu commun, on peut le dire, euh, les Français n'aiment pas la comédie musicale, on le répète sans arrêt, les comédies musicales Comment ne peuvent pas marcher en France. J'espère que les comédies musicales vont me nourrir surtout.
1: <rire> mais non mais j'en ai déjà fait un petit peu sur scène, mais moi je, moi je suis... Je ne suis pas d'accord
9: que c'est une idée absolument reconnue, que ça ne marchera jamais, que les gens ne viennent pas et tout, pas du tout. Mais c'est pour vous entendre dire ça qu'on vous a fait venir. Ah oui. <rire> Alors, en général, les accusés ne sont jamais d'accord avec les chefs d'inculpation. Pas seulement dans le théâtre de Guignol, mais également dans la vraie justice. Enfin, je ne sais oui. plus laquelle c'est d'ailleurs. Euh, euh... Donc, euh, vous êtes un fou de comédie musicale, on peut le dire vous avez oui. quelques personnages ou quelques musiciens que vous aimez bien parler bien dans le micro, s'il vous plaît.
1: Non, mais je ne crois, crois pas que la comédie musicale, soit, ça, ça a évolué maintenant. Il n'y a plus de. L'idée de la comédie musicale comme en Amérique dans les années 30, ça, je crois que c'est vraiment cuit. Alors, on essaie de le refaire sans arrêt, je crois que ça ne marchera plus. La West Side
5: Story, c'est pas dans les années 30.
1: D'abord, c'est il y a très longtemps quand même. les années 50. Ouais, c'est quand même 30 ans après. Et puis, ouais. Oui, mais c'est déjà fait. Alors, euh, essayer de refaire la même chose maintenant, ce n'est pas intéressant. Mais je crois que les, y a, y a des, maintenant, il y a plein de films musicaux qui marchent. C'est plus approuvé, ça. Mmh.
9: Mais des films français Vous connaissez des comédies musicales françaises euh, ah. au
1: cinéma euh, Moi, je crois que ce n'est pas un problème de films français. là. C'est un problème de, de, enfin, de, de films musicaux. Ce n'est pas, pas ça. Je crois que c'est très difficile, quand on est français, de faire réussir quelque chose un peu partout dans le monde. Mais ça, ce n'est pas, pas de spécialement... Ce n'est pas mus en musique. Hein. Je crois que c'est quelques professionnels qui pensent ça et qui se trompent complètement. Puisque dès qu'on fait un truc musical alors, à Paris, par exemple... Et même en province, les gens viennent. Il y a quand même 100 000 personnes qui sont du Mars-Armania. Il n'y a aucun problème, les gens sont, sont ravis. Je crois que c'est un problème de professionnels, ça. Ils se disent que euh, ça ne marche pas. Enfin, les essais qu'il y a eu depuis 20 ans, c'est pas à cherbourg, ça a marché fantastiquement. Mm -hmm. c euh, West Side Story, ça a été un succès énorme.
9: Enfin, moi, j'ai été gâté, merci. Et Qu'est-ce qu envie... a... qu qui vous a donné envie de, de, de faire de la communauté musicale, et pas simplement de vous limiter à la chanson
1: mais c'est pas tellement la comédie musicale c'est pas vraiment le mot moi je crois que le, la musique rock et toute la musique qui a eu depuis 20 ans ça a forcément un équivalent sur le plan visuel et du spectacle donc j'ai envie d'en faire euh, aussi bien euh, au palais des congrès comme on l'a fait avec Starmania qu'au cinéma où il y a
9: c'est évident qu'il y a un, un, un équivalent visuel à, à la musique d'aujourd'hui alors l'une des enfin, disons l'une des raisons avancées par ceux qui disent que le... ce n'est pas possible en France de faire de la, de la comédie musicale c'est qu'on ne trouve pas de gens qui savent jouer la comédie, chanter et danser. Oui, mais ça je crois que c'est une idée démodée, de faire, faire tout aux gens. Ça c'est vraiment le principe
1: de la comédie musicale des années 30, et ça c'est pas intéressant du tout. De toute manière, le, le, la musique rock par exemple, c'est pas du tout fait par des gens qui savent tout faire, danser, et, euh, et lever la jambe et faire plein de trucs, jouer la comédie, c'est pas du tout ça.
10: Pour parler de Starmania, effectivement il faut remonter ce que signifie la musique pour Michel Berger.
3: Mathias Goudot Réalisateur de documentaires.
10: Et en quoi et pourquoi il a fait de la musique Évidemment, par un euh, truc plus fort que lui qui fait qu'il a eu besoin de la musique. Mais aussi pour euh, faire du nouveau. Pour ne pas se répéter, pas faire du gnagnon. En tout cas, il y a cette volonté euh, intellectuelle euh, chez lui de faire plus, d'apporter. Il se trouve que. On peut sûrement dire que Starmania date de bien avant Starmania et que ses racines sont déjà un peu dans Puzzle, qui est cet opéra rock baroque qu'il avait fait. Mais c'est sûrement les racines, en tout cas, de cette volonté de faire l'opéra, d'apporter quelque chose de nouveau. Après, je pense que pour Starmania, donc il a ça depuis longtemps, et Michel Berger, c'est effectivement quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui sait qu'il veut apporter quelque chose de nouveau et qui ne lâche pas... L'affaire, même en studio, hein, les gens disent bien qu'il était très déterminé, qu'il savait exactement ce qu'il voulait, c'est la qualité des grands artistes à mon avis.
3: Comment qualifier Starmania Michel ne se satisfera jamais des termes que sont la comédie musicale ou l'opéra rock.
10: Et puis
1: en plus opéra, moi c'est un mot que je trouve assez prétentieux et que je trouve pas idéal. Mais on n'a pas vraiment, pour un spectacle entièrement musical, on n'a pas trouvé... Euh... C'est pas une comédie musicale puisque c'est pas parlé, c'est entièrement chanté et puis c'est pas euh, non plus un opéra rock, c'est très difficile à définir disons que c'est un... plus proche finalement de l'opéra puisque c'est chanté tout le temps c'était vraiment oui. deux heures de musique ininterrompue. et je crois que la comédie musicale a des problèmes quand elle se réfère complètement à la comédie musicale américaine c'est-à-dire des sketchs parlés avec des morceaux de chansons, ça on l'a tellement bien fait aux états unis euh, en 1930 et 40 que là, là je crois qu'on peut plus le faire et il faut essayer des, des nouvelles formules de spectacles musicaux et ça je crois que c'est ça l'avenir. Vous comprenez, je voudrais chanter mes chansons avec un orchestre symphonique euh, qui jouerait avec avec moi, faire des morceaux qui soient des morceaux de musique ou des tas d'instrumentistes différents viendraient jouer, j'aurais très envie de, de faire un concerto pour violon, et puis qui est euh, guitariste électrique, qui s'associe à ça, je crois que ce qu'il faut c'est l'interpénétration, de temps en temps, pas tout oui. le temps,
2: mais des contacts entre les univers musicaux, je crois que c'est très intéressant, je crois que ça amènera beaucoup. Michel Berger. Il était obsédé par l'idée de faire une comédie musicalité, il était obsédé de réunir les choses.
3: Yves Bigot, directeur de TV5Monde et auteur d'une biographie sur Michel
2: Berger. Plusieurs disciplines, la fusion c'était son truc, c'était son truc dans la musique, mais au-delà de la musique, de réunir la musique, avec la danse, la scénographie, le théâtre. Il y pensait effectivement depuis très très longtemps, quand il était allé voir R. Donc, il avait une aventure avec Vanina Michel, qui en était la vedette féminine. Il avait dit à Vanina, tu verras, moi aussi, je vais écrire ma euh, comédie musicale. Donc, déjà, en 1969, c'était déjà dans sa tête, c'était déjà ce qu'il voulait faire. Il va faire Starmania, il va avoir cette intuition et cette intelligence incroyable qui était la sienne, de comprendre que, pour la modernité qu'il cherchait, il ne pouvait pas, lui, en être le librettiste ou le parolier des chansons, simplement. Et que pour la modernité, il ne fallait pas qu'il aille chercher un collègue français, mais qu'il aille chercher un de ces Québécois, qui sont des Français qui vivent dans le monde plus moderne, plus violent, plus euh, cru et plus euh, direct de l'Amérique du Nord. Et il va trouver euh, Luc Plamondon, parce qu'il oui, découvre un album euh, qui est un, déjà un opéra rock qu'il a écrit pour Diane Dufresne, dans lequel on entend déjà un hein, des thèmes de Starmania. Michel Berger partit à sa rencontre au Québec.
4: Grégoire Collard, son agent. C'était genre euh, 1er novembre pendant l'été indien. L'Achamfort avait prêté son manteau de fourrure à Michel Berger parce que euh, normalement on pensait qu'au Québec il y avait euh, 6 mètres de neige et qu'il faisait moins 50. Et euh, il est arrivé là-bas avec le bonnet David Croquette, avec des oreillettes que je lui avais offert, son manteau de fourrure, et il faisait euh, 37 degrés. Donc il nous a appelé furieux, vous <rire> vous êtes moqués de moi tout ça. Il est quand même arrivé à l'aéroport avec un manteau de fourrure, et un bonnet de fourrure sur la tête alors que tout le monde était en short, en débardeur, et avec des tongs. <rire> C'est quand même énorme. <rire> Heureusement qu'il n'avait pas de ski parce que ça aurait pu être ça. <rire> Donc, il furieux, il appelé France, il disait, vous êtes et Alain Chanfort et moi et tout le monde, on disait, mais c'est n'importe quoi, je suis ridicule. Et lui, qui aime pas se faire remarquer, et là, il était mal en point. Donc, il est arrivé chez Luc Plamondon, et qui a bien ri aussi, bien entendu.
10: Plamondon qui à l'époque, il faut le savoir aussi, est considéré comme un parolier rock. Mathias Goudot. C'est-à-dire que c'est un parolier qui se diffère de tous les paroliers de la chanson française. Il est évidemment québécois, mais il est différent. Plus tard, d'ailleurs, pour faire une parenthèse, mais Céline Dion l'appellera pour faire aussi quelque chose de rock, de différent. Bref, Plamondon est connu pour être un parolier qui fait des choses rock, différentes, avec ses lunettes et son attitude aussi. Comme Michel Berger, sans lunettes, et sans pas la même attitude, mais en tout cas, veut faire de la musique rock et déplacer le curseur de la chanson française. Voilà, cette union va faire qu'ils vont créer ce qui n'existe pas en France.
1: On a décidé de faire ce spectacle ensemble parce que enfin moi je sais qu'il m'apporte un côté quand même américain, je peux dire qui m'amène beaucoup en restant quand même francophone, et c'est pour ça que le Québec est assez passionnant, je trouve, sur ce plan-là, c'est que c'est en même temps l'Amérique et c'est en même temps la
5: France. Pourquoi tu m'appelles pour faire un opéra rock Il n'y a pas assez d'auteurs français qui pourraient le faire, mais dis non, les auteurs français, ils n'écrivent pas du rock. Luc Plamondon. On était en étant 75, hein, bon. Mais j'ai dit, moi, tu sais, j'écris en québécois. Il me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, t'écris en français moi, je comprends tout ce que tu écris, tu écris en français nord-américain, tu fais soigner les mots sur la musique comme les Américains le font et j'ai envie de faire quelque chose avec toi, parce que tu sais, j'ai au fond de moi une violence que j'aimerais exprimer dans ma musique, avec sa petite voix douce, c'était très étonnant d'entendre ça dans sa bouche, mais le contact avec lui a été immédiat et on s'est assis, on a parlé comme si on se connaissait depuis toujours alors qu'on était vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Hein. Moi, j'étais un fils de père illettré, lui, son père était à l'Académie française. Bon, déjà. <rire> et je lui ai amené le nouvel album de Diane, et il m'a offert l'album de France. Mais l'album de Diane s'appelait Maman si tu me voyais, et l'album de France Gall s'appelait Si Maman si. C'est incroyable. On avait, sans se parler pendant tout l'été, on avait pondu presque la même chanson. <rire> C'est drôle. On a décidé de partir à... dans le midi, c'est louer une maison, on a trouvé au Cap d'Antibes, c'était donc très au calme, et très... c'était mai-juin, donc c'était très très agréable et on avait une piscine et on avait la petite plage de la Garoupe en bas et donc euh, il y avait France et puis beaucoup de copains qui venaient, il y avait Étienne Châtisse, il y avait Klo -Klo Michel Schoenberg et Béatrice Schoenberg, et... bon, etc., etc. Mais Michel avait une pièce au sous-sol avec son piano. Et dans ces deux mois-là, on a composé et écrit donc, les... au moins une douzaine de chansons qui pouvaient être les chines d'un opéra rock. Bon, C'est-à-dire la blues du businessman et Monopolis. Et quand on arrive en ville, et... Et la serveuse automate, les personnages étaient déjà des Ziggy, tout ça était déjà dessiné. Moi, après, il fallait que je finisse mes textes. Et après, ça a été tout seul. C'est là que... Il m'avait donné une musique, quand même. Et cette musique, sur cette musique, j'avais d'abord écrit Seul, je marche seul. C'est donc, une chanson qui s'appelait Je marche seul. Ce qui est très drôle, c'est que Goldman a fait, quelques années plus tard, une chanson qui s'appelait Je marche seul. Donc, vous avez dire que c'était quand même un bon titre. Et moi, j'ai fait pour Garou, une chanson qui s'appelle Seul, qui a été quand même le plus grand de Garou. Et j'avais deux tubes dans mon titre. Seul, je marche seul. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais, il m'a dit ça, un Français aurait pu l'écrire, tu vois, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir à Paris. Et le jour où j'ai trouvé Stone, le monde Stone, alors voilà, j'étais à Montréal et tout le monde était Stone autour de moi. <rire> Donc, le jour où j'ai trouvé le monde je Stone, j'ai quand même le lui proposé, mais avec des baguettes <rire> avec des baguettes vraiment, parce que j'ai des grands blancs avec des grands plats, parce que j'ai... Je... J'arrivais sur la pointe des pieds, j'ai dit, tu sais, j'ai quand même trouvé un titre, mais bon, j'avais peur qu'il s'évanouisse, mais bon, il avait mis sur le piano. Il a fait Stone, le monde est Stone. Il a levé les yeux vers moi, puis il m'a dit, voilà pourquoi je t'ai fait venir à Paris. Voilà. Ça, ça aurait pas pu l'écrire.
1: Je crois que est, Stone est un mot qui est un petit peu euh, anglais et français à la mmh. fois. Vous savez que Plamondon était, est un Américain de langue française, plus c'est un québécois. Ouais. Et il a amené cette espèce d'ambiance de, de, un petit peu euh, mélangée de français et d'anglais qui lui est propre naturellement. Et c'est un mot qui est venu du mot de la drogue, je crois. Et qui maintenant est passé complètement dans la littérature, si on peut dire, euh, québécoise et qui veut dire perdu, disons. Et le monde est vraiment vu par lui, très, je dois dire, il a une vision très pessimiste du monde. Je crois que ça caractérise bien le, 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 les gens de 30 ans.
11: J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop
4: Michel Berger a toujours voulu faire des œuvres beaucoup plus importantes à ses yeux, essentielles, euh, musicales, autres que des chansons.
3: Grégoire Collard.
4: C'est comme ça qu'à partir d'un fait divers qui avait eu lieu aux États-Unis, où la fille d'un mania de la presse, Patty Hearst, s'était faite kidnapper. Et ensuite, elle est tombée amoureuse d'un de ses kidnappeurs, ou un de ses gardes du corps, ou enfin, je ne sais plus, enfin, très compliquée l'histoire. Et donc, elle est devenue plus ou moins terroriste aussi. Donc, une fille de milliardaire qui veut attaquer les milliardaires. Et ça, c'est du Shakespeare, c'est euh, du Racine, c'est du Corneille, enfin tout ce que... C'est vraiment... ça l'a passionné. Donc, il avait envie d'écrire une comédie musicale sur euh, cette euh, Patty Hearst et cet opéra rock, parce que, lui, il avait horreur du mot comédie musicale, mais enfin, c'est un spectacle musical. Devait s'appeler Angelina Dumas. Ils ont commencé à parler, et Luc Plamondon lui a dit « Non, Angelina Dumas, cette histoire de mania américain, euh, c'est pas bien, il faut faire un truc un peu plus général, euh, terrorisme c'est bien... C'est une bonne idée, c'est typiquement américain, il n'y en avait pas encore dans le monde, il y en avait déjà, il y avait des choses, des bandes souterraines, il n'y avait pas de souterrains, de lieux commerciaux comme on peut connaître maintenant partout en France, des supermarchés, tout ça sous terre, avec des gens qui travaillaient sous terre, des serveuses de café, ça n'existait pas.
5: Il y a beaucoup de choses dans Starmania, comme j'avais en moi à magasiner beaucoup, beaucoup de choses, et que j'avais envie d'écrire des, des comédies musicales, des opéras, mais quand j'ai fait Starmania, j'ai tout mis dedans, c'est une œuvre de jeunesse, mais c'est une œuvre où j'ai voulu donner un, espèce, un peu ma vision du monde à l'époque et où j'ai fait une espèce de fresque du 20e siècle. Il mmh. bon, y a des histoires d'amour, on parle des dangers du monde actuel, on parle de la violence dans les villes, on parle des dangers de la dictature, on parle des dangers du de terrorisme, on parle de... De toutes sortes de choses, mais en fait, pour moi, c'est avant tout une galerie de personnages.
2: Et il a cette vision, et ils écrivent ensemble il bigot. cette opéra rock très moderne, hein, qui aujourd'hui, en 2014, a toujours autant de sens, même peut-être plus encore, tellement il était euh, d'une certaine façon prophétique de la starmania et de la télé-réalité et de, et de toutes ces choses-là et du terrorisme et des bandes et des manias de la presse qui deviennent des euh, leaders politiques. Donc il monte ça.
12: J'aurais voulu être un martyr.
1: jette mes fantasmes de, de, de pouvoir faire chanter des choses qui sont presque impossibles et, et c'est merveilleux parce que les interprètes, ça, les, ils aiment ça en même temps, ils ouais. ont envie d'aller au bout ouais, d'eux-mêmes. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours difficile de faire le casting de Starmania, c'est que c'est très très difficile à chanter. J'ai fait dedans tout ce que je pouvais pas faire personnellement parce que je suis pas un chanteur avec une grande voix et que... mais moi en même temps je suis très content moi de pas avoir une voix parce que j'aime... Il y a des choses, tous les gens que j'ai beaucoup admirés dans ma jeunesse, des gens comme Bob Dylan et tout ça, étaient des gens qui n'étaient plus des grands chanteurs comme la génération d'avant. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des gens qui ont, par contre, des grandes voix, parce que je peux écrire
3: tout à fait autre chose que ce que je peux écrire pour moi.
10: Il se trouve que l'intelligence aussi de Michel Berger là-dessus, c'est d'aller chercher des chanteurs nouveaux. Mathias Goudot, euh, réalisateur de documentaires. On n'a pas les castings d'aujourd'hui, mais clairement... Et grâce à France Gall aussi, il déniche des chanteurs nouveaux, certains évidemment amenés par Luc Plamondon, certaines notamment, mais aussi Daniel Balavoine, qui va être essentiel et dans Starmania et dans la vie de Michel Berger. Dans Starmania, il va amener quelque chose d'incroyable avec sa voix, avec sa fougue et avec son caractère, et dans la vie de Michel Berger, puisqu'ils vont devenir deux frères, évidents euh, Michel Berger ou Balavoine étant pas l'opposé, mais le complément de Michel Berger. France Gall sera le complément de Michel Berger dans ce qu'elle pourra lui apporter d'interprète. Je pense que Daniel Balavoine sera le complément de Michel Berger dans ce qu'il peut lui apporter de fougueux, rock et voyou, entre guillemets, hein, voyou au bon sens du terme, d'énergie, de je casse la baraque et, et voilà. Donc c'est les mêmes, je pense, dans l'esprit, mais dans la forme, c'est différent. La rencontre entre Michel Berger et Daniel Balavoine, elle est rigolote à différents points de vue. Michel Berger était en train d'écrire Starmania, où il a fini, puisque je crois qu'il écrit en mai 77, qu'il le finit en 78 et qu'il le produit en 79. Et il se trouve qu'il cherche hein, les gens pour interpréter toutes les chansons. Je crois qu'il a pas fini d'écrire, puisqu'il va même écrire une chanson spécialement pour Balavoine. Et il se trouve que c'est France Gall qui déniche Balavoine, en voyant la première interprétation de Balavoine à la télévision, à l'époque. Les aventures de Simon Gunther, je crois, qui est un album assez particulier, Daniel Balavoine, qui est son premier, qui est l'histoire, qui est déjà un peu une comédie musicale d'ailleurs, puisque c'est une suite de chansons sur deux frères qui sont d'un côté et de l'autre du mur de Berlin. Le mur de Berlin qui, à l'époque, était un mur qui séparait la ville de Berlin, qui n'existe plus aujourd'hui, heureusement. Et en tout cas, voilà, Balavoine et France Gall regardent la télévision et voient cet homme avec cette voix, avec cette attitude, hein, costaud, les cheveux longs, frisés, énergie. Et cette voix incroyable, une voix qui transperce les nuages. Enfin, c'est juste, voilà. Et elle dit, voilà, il faut le rencontrer. Il se trouve que quelques semaines après, ils le font venir dans leur maison, là-bas de Paris. Et étonnamment, et ça Luc Plamondon le raconte parfaitement, il se trouve que Starmania, c'est donc l'histoire inspirée, mais aussi l'histoire d'un groupe terroriste qui veut envahir et critiquer la société de consommation. Et il se trouve que le jour où Balavoine vient à l'audition, il a dans sa poche l'histoire de la bande à Bader, qui sont donc à l'époque des terroristes qui, dans la réalité, sèment le trouble et font l'actualité, font la une de l'actualité. Donc là, il y a une connexion, en tout cas, qui est juste symbolique, mais évidente. Et puis après, entre les deux, entre Michel Berger et Daniel Balavoine, va se créer une vraie amitié, une vraie amitié fraternelle, l'un étant le complément de l'autre, je pense. La voix de Balavoine, évidemment, époustoufle Michel Berger, tout comme la voix et le rythme de la voix de France Gall l'avait aussi séduit. Et d'ailleurs, il va, dans Starmania, lui écrire le SOS intérieur en détresse, spécialement pour lui, qui va d'une octave à l'autre, en tout cas, même peut-être plus qu'une octave, que très peu de gens peuvent chanter, hormis Daniel Balavoine et des grands chanteurs. Et après, effectivement, les deux vont rester euh, soudés. Ils sont différents, ils sont pareils. Ils sont très différents dans les attitudes, ils sont différents dans leur volonté artistique, c'est sûr. Et en même temps, ils sont pareils dans une conception de la vie, dans une intelligence liée à la chanson. Voilà, donc euh, ces deux-là vont se trouver. Et il se trouve que quelques années plus tard, le départ accidentel de Daniel Balavoine sera effectivement un drame pour Michel Berger qui là perdra un autre frère un frère, même s'il a déjà perdu le sien de sang, là il va perdre encore un frère artistique
12: Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure Voici le SOS d'un terrien Très
6: Michel
4: Berger, tout pour la musique.
3: Michel Berger et Daniel Balavoine se sont plusieurs fois exprimés au sujet de Starmania.
7: C'est lui aussi un auteur-compositeur, et je crois qu'il est, euh, par certains côtés, assez proche de Michel Berger. Je voudrais savoir si vous êtes senti à l'aise dans ce, cette fresque musicale.
1: Oui, J'aimerais bien savoir aussi. <rire> 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 <rire>
8: On, au tout début, pas franchement, parce que c'est quand même toujours bizarre de de recevoir un coup de téléphone
3: Daniel Balavoine,
8: pour être invité à participer à une aventure pareille. C'est toujours quelque chose d'étonnant. Puis on s'habitue vite quand même. Ne serait-ce que de par le plaisir, on s'habitue quand même assez rapidement. On s'habitue moins vite au personnage parce que c'est vraiment pas mon style en fait finalement. Et ça m'a servi même pour moi d'ailleurs. Le, le personnage Le personnage m'a servi. J'étais obligé de chanter des chansons pour la première fois de ma vie. J'avais fait des disques avant où où je chantais mes chansons comme je pouvais, peut-être un peu comme un choriste, des fois un peu tristement. Hello. Et puis non 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 non, c'est vrai. Et puis finalement, j'étais obligé de chanter les chansons écrites par quelqu'un d'autre qui m'était donc plus jamais arrivé. On se dit quand même faut pas que j'ai l'air trop bête, faut peut-être que j'y mette un peu d'énergie et... et puis c'est bien finalement. Il y a eu des rencontres fantastiques. Bon d'abord, il y a eu la rencontre avec Michel et avec Luc et puis ensuite il y a eu la rencontre avec certains musiciens de d'envergure extraordinaire, et puis la rencontre avec d'autres artistes français que parfois je ne connaissais pas et qui eux sûrement ne me connaissaient pas non plus. Ce qui est important aussi, il y a eu des événements, des choses bizarres, bien sûr, comme dans tout, tout ce genre d'histoire. Mais finalement, il y a eu un contact assez silencieux. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un contact assez silencieux. Tout le monde se regardait plus ou moins en disant comment il va chanter en arrivant, comment l'autre va
7: chanter. Oh, ça c'est dans sa tête que ça se si, passe. Que...
8: Si, 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 si. Non, non non je crois que c'est un peu comme ça, mais, mais avec un regard bienveillant.
12: Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues d'Ortois, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. Ça n'a pas l'air virile, mais on fait peur à voir des gars qui se maquillent. Ça fait rire les passants, mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on est... pas le temps, voir d'avoir content, nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux, on prend tout ce qu'on veut, on l'attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part, on vit sans domicile, on dort dans des hangars, le jour on est tranquille, on passe incognito, le soir on change de peau et on frappe au Quand on arrive
3: en ville Starmania va d'abord faire son apparition au disque en 1978 Ce n'est qu'un an plus tard, en 1979, le 12 avril de cette année Que Starmania sera monté sur scène
6: Michel, il vous mettait toujours un petit peu au pied du mur Il avait une manière un petit peu malhonnête intellectuellement De vous culpabiliser systématiquement Pour tirer le meilleur de vous-même aussi Mais là c'était pas du tout le cas
3: Bernard de Bosson son producteur et ami.
6: Michel me parlait depuis très longtemps d'un projet qu'il avait et il me dit « Ouais, enfin, ça va coûter énormément d'argent. » Mais je lui dit « Michel, entre-temps, moi je vais monter sa société à Michel. » Et je lui ai dit « Voilà, on va faire un contrat. tu n'ai plus le directeur artistique de la maison, tu as sa société. On, on fait un contrat ensemble à très long terme et puis nous avançons l'argent. » En plus, à l'époque, si vous voulez, je faisais quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup. Il ne se faisait pas du tout, d'ailleurs. C'est que les gens qui voulaient faire de la production comme ça, je leur avançais l'argent, les sommes d'argent qu'on leur donnait étaient récupérables sur les ventes, mais étaient non remboursables en fin de contrat. Ça veut dire que si je donnais par exemple 100 000 euros pour un album, et que le produit des ventes faisait qu'on rendait pour 3 000, à la fin du contrat, je ne disais pas, disons les 97 000, si tu pouvais me les rendre avant la fin de l'année, pas du tout. Donc, il se trouve que le contrat que j'avais fait avec Michel, que nous avions fait avec Michel, je parle seul, c'était mes copains de Warner m'aidaient un peu dans le... le contrat que nous avions fait avec Michel, et il était largement couvert dès la première album de, de France, après son album à lui, etc. Donc on avait couvert les frais et je lui dis Michel, il ben n'y a pas de problème, on va chiffrer ce si que ça va coûter, on va essayer de mettre en place une stratégie de travail, etc. Et puis on va foncer. Et je en fait on de l'argent. Ah non, il non, me dit ça, je veux pas. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et si ça marche pas, tu comprends Tant que tu seras là, ça sera bien. Mais quand tu seras pas là, les Américains vont. Je vais te. Je lui ai dit, Mais attends, Michel, mais t'es ridicule. T'as un contrat qui est en béton armé. Il y aura aucun problème. Et pourquoi ça marcherait pas Si toi t'y crois pas, qui va y croire Donc, à force de discussion qui n'en finissaient plus. Un bonjour, j'ai dit bon, écoute, Michel, tu veux pas le produire Alors moi, je vais le produire. J'avais pas entendu une note de musique. Hein. Et à l'époque, c'était un budget, je ne sais pas ce que ça donne en euros maintenant, mais en 76-77, quand on a commencé fin 76 et tout 77, et puis une partie de 78, ça a quand même coûté 1,287,000 francs de l'époque. Je ne sais pas combien ça fait de millions d'euros maintenant, mais je crois que vrai. Mais la chose la plus extraordinaire dans tout ça, c'est qu'on n'avait pas un seul artiste à nous. Et moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, indépendamment de ce qu'on avait fait, et j'étais voir... Chez Barclay, j'étais voir M. Barclay, qui n'était plus vraiment le patron de sa boîte à l'époque, puisque ça avait été déjà par Polygram, qui s'appelle Universal maintenant, et ils avaient racheté, et j'étais les voir. je lui dit, vous avez un Marcel d'appel maloane ils vont en enregistrer pour moi. Vous imaginez ce que ça faisait à l'époque Les avocats, ils n'avaient jamais vu ça. Hein On a été créatifs jusque dans le juridique, dans ce truc-là. Mais je n'aurais jamais fait ça s'il n'y avait pas eu un Michel Berger. Et Stuart Teguen, il m'a dit une chose incroyable. Quand il a entendu les premiers... Il a rencontré Michel, etc. Il m'a dit, euh, tu sais, Michel, il est vraiment fantastique parce que c'est un producteur aussi important et aussi créatif que Quincy Jones. Alors, il, il disait ça parce que d'abord, il pensait que la musique était formidable, mais en même temps, il disait ça aussi parce que euh, Quincy, quand il rentre dans un studio, il sait exactement ce qu'il veut comme son. Hein. Et, et là, il est comparé à ce titre-là. Bon. Et là-dessus... Je produis Starmania et les systèmes de reporting financier américain veulent que tous les trois mois on fait un bilan, etc. Et on, on regarde ce qui se avec le budget, etc. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de, de New York, ce qui était assez rare. Et j'ai un essuieur Tégun à la voix blanche et glaciale qui me dit Qu'est-ce que c'est que ces 680 000 francs qui tombent sur le premier trimestre là, de... Vous avez bouffé la, la moitié du budget de la maison ou quoi C'est quoi ça ben, Je lui dis C'est Starmania. Mais c'est quoi manière? Ben mais Je lui dis, c'est un, un opéra de Michel Berger, un opéra rock. Il me dit, tu te fous de ma gueule Je lui dis, non, je me fous de ta gueule. Je c'est quoi, c'est un opéra rock Je lui dis, voilà. Il me dit, t'as écouté Je lui dis, non, j'ai pas écouté. Dit, mais tu te fous vraiment de ma gueule Il me dit. Ben, je lui dis, non, je me fous pas de ta gueule. Je te dis la vérité, j'ai pas écouté. Il me dit, mais, mais tu es fou de. Tu investi de l'argent. Je lui dis, écoute, suis. tu te rappelles ce que tu m'as dit un jour à propos de Michel Tu m'as dit que c'était quelqu'un d'aussi important que Quincy Jones quand t'as fait les premiers albums de Coutille Jaune, t'as écouté les chansons avant. Là, il y a eu un genre de blanc. Il me dit, bon, as marqué un point, mais je te signale, j'irai regarder les chiffres quand
1: même, voilà. Mais c'est un très, très gros spectacle. où Il y a quand même la participation d'un orchestre symphonique, de chœurs, et, et avec des décors très importants. Évidemment, c'est toujours difficile à monter. Mais enfin, c'est plus un spectacle conçu pour la scène que l'enregistrement d'un disque. On est en train, là, de finir le disque, mais c'est quand même pour devenir un spectacle. C'est assez pénible de vouloir faire ce genre d'entreprise parce que ça demande beaucoup d'argent et ça demande beaucoup de temps et qu'il faut convaincre des gens de mettre les moyens au service de ce genre d'entreprise. Mais d'abord, j'ai téléphoné à un parolier que j'admirais beaucoup qui s'appelle Luc Plamondon, qui pour moi est quelqu'un qui est de ma génération et qui écrit sur les thèmes de notre époque. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de travailler avec moi sur un spectacle comme ça, et je vais commencer par le convaincre. Ça a été assez difficile parce que le spectacle musical est quelque chose qui fait très très peur aux créateurs parce que il y a eu beaucoup d'échecs. Et puis après, euh, j'ai essayé de convaincre. Oui, je me suis donné beaucoup de mal pour convaincre des financiers, des gens qui avaient une très très grande salle qui s'appelle le Palais Congrès à Paris, qui est une salle qu'il est très difficile d'avoir pour longtemps et c'est vrai qu'on se donne beaucoup de mal pour des choses pratiques mais je crois que, vous savez, ça a toujours été comme ça je crois que dans toute l'histoire de l'art les artistes se sont aussi posés des problèmes pratiques ne serait-ce que d'avoir un bon instrument pour travailler dessus je crois que c'est intimement mélangé les problèmes pratiques et très réalistes quand on a convaincu des gens qui sont des hommes d'affaires et qui sont des gens dont c'est le métier il y a un moment quand même où on se décharge complètement sur eux et là c'est quand même très agréable je crois que les premières difficultés c'est d'arriver à former une équipe de gens qui croient absolument dur comme fer... <rire> Parce que c'est très difficile, de, par exemple, un monsieur qui a une très grande salle, comme le Palais-Congrès, il est habitué à avoir des orchestres symphoniques, des gens qui viennent de tous les pays du monde, et c'est difficile de le convaincre de donner un mois ou deux mois à un spectacle dont il ne connaît absolument pas la teneur, avec des jeunes, et dans un genre qui n'est pas encore confirmé, puisque le spectacle musical en Europe n'a pas air, et finalement des spectacles américains, n'a pas quand même été euh, un très, très grand succès jusqu'à maintenant. Donc je crois que le premier travail, c'est de convaincre, et puis après, c'est quand même des problèmes artistiques très importants, c'est réunir un très grand orchestre sur une scène et beaucoup d'interprètes. ce sont aussi énormément de problèmes pratiques, ne serait-ce que de faire une pièce de théâtre, c'est quelque chose d'assez simple, mais si vous ajoutez des micros, pour beaucoup de monde, c'est un énorme problème. Vous savez, on, on voulait d'abord savoir si les gens étaient intéressés par ça et euh, quand on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient été intéressés par le disque et avaient acheté le disque, c'était quand même une garantie pour nous qu'il fallait continuer. C'est une garantie que les gens étaient un petit peu intéressés par le départ et que ce genre de, de choses était tentable. Je crois pas qu'on aurait pu euh, demander à un homme d'affaires de financer ce genre de projet si on n'avait pas eu au moins ce disque qui était déjà un départ.
11: J'ai du succès dans mes
1: affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire
0: Michel Berger Tout pour la musique
3: Starmania sera remonté plusieurs fois après 1979. En 1988, les musiciens de Michel Berger, Serge Paratonnerre et Janick Top décident d'utiliser les nouvelles technologies informatiques.
7: C'était vraiment quelque chose d'en même temps euh, visionnaire par rapport à la société actuelle.
3: Jannick Top, son bassiste.
7: Cette fameuse emprise de télécapital, maintenant quand on y écoute c'est drôle parce que ça nous paraissait loin avant dans les, je ne sais plus, de l'an 2000, les textes, on se disait, l'an 2000, mais que c'est loin l'an 2000 Et puis, ben <rire> et maintenant, c'est carrément derrière, et très loin derrière, quoi. Donc, il y avait cette question-là, c'était rock, c'était un opéra rock, bien entendu. On a fait une version avec Serge Pératonner, où on s'est lancé, dans quelque chose d'incroyable, qui avait jamais été fait, parce qu'on on a le goût du risque, et en même temps, euh, on aime créer, en même temps, on a fait une version totalement sur ordinateur, dans une époque où, bien entendu, euh, il fallait surtout pas faire ça, parce que c'était les débuts, les débuts, les débuts, les débuts. Et on avait réussi, euh, avec un Atari 4 mégas, je me rappelle, on avait travaillé, je sais pas, 4-5 mois dessus, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, avec des expondeurs, tout était programmé, donc, et il fallait, au fur et à mesure, mettre dans les expandeurs les sons qui correspondaient à ce qu'allait être joué. Voilà, et donc, il y avait quelqu'un derrière, et deux grands racks ou trois grands racks de, de matériel qui mettaient les expandeurs au fur et à mesure. Là, il faut mettre la partie de piano. Après, dans celui-là, il faut mettre la, les trucs de batterie. Euh, voilà. Et donc, avec les erreurs qui se sont passées deux, trois fois, bien sûr, tout d'un coup, euh, une partie de piano est jouée par la batterie, ou inversement, parce que, euh, erreur de manipulation... Euh, mais sur le fond de la, de la musique, bien sûr, ça a été
0: quelque chose de fantastique. Euh... C'est-à-dire que Michel, il voulait toujours avoir la dernière technologie, donc il faisait confiance à son équipe et ses gens autour de lui, pour lui montrer ce qu'était la nouvelle technologie. Serge Pératonner,
3: son clavieriste.
0: Et il était de toute façon toujours pour s'en servir, et c'était à nous d'être responsables, des risques qu'on prenait, parce que effectivement, à l'époque, dans les années 80, la technologie, bon, il y avait des synthétiseurs, mais il y avait aussi le début de l'informatique, euh, c'était euh, très risqué à l'époque de s'en servir sur scène. Euh, donc l'album euh, Babacar, qui a été fait en 87-88, on commençait de se servir de ce qu'on appelait des programmations, c'est-à-dire des séquences qui étaient en synchro, avec euh, donc des séquences de percussion qui étaient programmées. Évidemment, quand on a commencé les répétitions pour le spectacle live, on n'avait pas ces programmations, et quand on jouait les titres, bah, ça manquait, quoi. la tournerie n'était pas là, donc... J'ai proposé à Michel, donc dans l'esprit de euh, la technologie de la nouveauté, mettons un ordinateur sur scène, qui joue les séquences, on les programme, on les fait et on joue avec. Michel, bien sûr, vas-y. Sauf que moi, il faut se rendre compte, à l'époque, était, on, était, on travaillait avec des, des Atari euh, 1 méga. Je ne sais pas si on se rend bien compte ce que c'est qu'un méga, c'est à mourir de rire. Mais bon, les séquences se jouaient, c'est-à-dire sur scène, bah, on avait les programmations. Il y a eu quelques pannes, bon évidemment, alors c'est terrible, c'est moi qui suis en dessous, sous terre, pendant le concert, et que ça ne marche pas, mais bon, j'ai pris des risques, j'assume. Et à la suite de ça, Michel et Luc Plamondon ont décidé de remonter bah, le fameux opéra rock euh, Starmania. Et moi, dans la foulée, je lui dis « Michel, c'est génial, l'informatique regarde ce qu'on peut faire, on peut couper, coller, déplacer les titres, inverser, transposer, évidemment qu'on ne peut pas faire avec une bande, etc. » Il m'a mais c'est génial, vas-y Serge, vas-y. Bon, lui, je, je sais pas du tout comment marche. Là. Il me croit sur parole. Moi, j'ai un peu vendu, survendu le, le projet. Il m'a dit, Serge, vas-y, c'est bon. Bon, donc on se retrouve... Alors, à l'époque, on a travaillé dans le studio de Janic Top, en, en banlieue parisienne. Et donc, euh, Michel venait nous nourrir avec des morceaux restructurés pour les programmer, nous, euh, avec ses ordinateurs. Donc, c'était des morceaux qu'il enregistrait chez lui avec Luc Plamondon par rapport à la structure, donc il reprenait ses chansons, tous les tubes, enfin, couplets, refrains, etc. Et il les enregistrait sur une petite cassette. Par contre, lui, il n'était pas très technologique, hein. c'était... Il enregistrait avec des dictaphones, mais des dictaphones euh, qui sont tombés par terre, qui sont, qui sont allés dans l'eau, donc qui marchaient très mal, qui tournaient n'importe comment. Et donc, il nous apportait ça, tous les deux, trois jours des cassettes, de la nourriture, voilà, bah j'ai deux, trois morceaux de plus, et quand on les écoutait, c'était immonde, quoi, c'était immonde, parce que c'était pas à la bonne vitesse, c'était n'importe quoi, bon, mais à travers le peu qu'on entendait, on devinait ce qu'il voulait faire, quoi, voilà, il y avait un travail aussi archéologique à faire avant de commencer à travailler, mais c'est pour dire que Michel n'était pas du tout technologique, hein. ça, c'était, pour lui, c'était abstrait, un fil, euh, où est-ce que ça se branche, voilà.
11: Moi,
12: un fils à maman, tous les soirs en m'endormant Elle me disait quand tu seras grand Tu danseras le prince charmant Dans la belle au bois dormant Dans, dans la, la belle au bois dormant Et tous les samedis après-midi Pendant que les gars du quartier Jouaient au football ou au volet Moi je prenais des cours de ballet c'est pour ça que
7: t'avais pas Expérience énorme aussi, parce que deux jours avant, il a renvoyé le metteur en scène et le chorégraphe, et il a tout pris en main.
3: Jeannick Top, son baptiste.
7: Mais en même temps, j'ai compris au fur et à mesure ce qui se passait, c'est qu'il avait travaillé sans le personnage de Cristal, dès le départ, qui est France Gall. Et vous voyez où je vais en venir, il s'est dit spectacle, France s'est dit spectacle, j'intègre le train. Ce qui est tout à fait normal, bien entendu. Et le metteur en scène, Tom O'Organ, a dit, mais trois jours avant, attends, tu me mets un, un nouveau personnage, trois jours avant, c'est pas possible. On venait juste d'enregistrer une chanson à gang, on venait juste d'enregistrer Besoin d'Amour, et donc... Ils ont vu la plateforme que ça pouvait être « Besoin d'amour » dans Starmania, ce qui est logique. Et donc, euh, le metteur en scène a dit « Non ». Michel a dit « Bon, ben non ». Il a montré la porte. Et voilà, il a tout pris en main, tout repris en main, avec euh, Plamondon. Enfin, c'est Michel qui a repris en main toute l'histoire, trois jours avant, deux jours avant, donc tout refait entièrement. Et il y a eu le personnage de Cristal qui était France Gall, donc ça a été quelque chose aussi d'important sur le plan de l'expérience, parce qu'encore une fois, il avait tout sur le dos. On le voyait passer dans les couloirs, il était vert comme une luciole, quoi. Il devait dormir une heure et quart par nuit, parce qu'il fallait faire la musique, il fallait le texte, il fallait machin, la mise en scène, plus d'assistants, plus de metteurs en scène, plus d'éclairs, enfin, l'autre était parti, toute son équipe.
2: Starmania, quand il le monte... Yves Bigot. Moi, j'étais euh, impliqué parce que Europe 1 était euh, partenaire du spectacle. On se souvient tous, et j'en rigolais avec Luc Plamondon il n'y a pas si longtemps, C'est on disait, bah, heureusement, le dimanche, qu'on faisait venir les pompiers de Paris, parce que sinon, la salle aurait été vide. Hein. Et nous, je me souviens qu'à Europe 1, on disait aux auditeurs, venez chercher des places gratuites, rue François 1er, pour aller au Palais des Congrès, voir Starmania, parce que ça ne marchait pas, Starmania, au début. Ça n'est devenu légendaire qu'après... Au début, ça marchait vraiment pas très bien, c'était des demi-salles. Il y avait les uns contre les autres qui avaient quand même été un tube, mais c'était tout. Et les chansons, et ce qui fait que Starmania est devenu légendaire, c'est que par la suite, les chansons, 7 ou 8 des chansons de Starmania sont devenues des classiques du répertoire francophone. Starmania est devenu l'album le plus vendu de l'histoire au Québec. C'est un des albums, un des 10 albums les plus vendus en France. Mais Starmania, ça a été un grand succès populaire, presque dix ans après, la deuxième fois où ça a été monté au Casino de Paris, avec Moran, Renaud Hanson, etc. Et non plus la troupe d'origine avec Daniel Balavoine, Diane Dufresne, avec France Gall, avec Claude euh, dubois Nanette Workman, euh, René Joly euh, etc. Et ensuite, encore après, dans la mise en scène de Lewis Foray, ça a été un encore plus euh, grand succès. C'est devenu quelque chose d'absolument euh, mythique. Mais là aussi, au départ, il y avait des mauvaises critiques partout. Ça a été une aventure très très compliquée, comme toujours. Et voilà, l'histoire se réécrit et tout le monde a l'impression que Starmania, claque, Michel et Luc ont claqué dans les doigts et ils sont arrivés avec un classique qui a été un succès instantané. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai eu certainement des échecs et, et aussi des réussites.
1: J'ai quelquefois peut-être eu des, des sautes d'humeur quand, je... <rire> quand on m'a critiqué ça je crois que tous les gens qui sont un petit peu passionnés qui font un métier de passionné comme les métiers artistiques sont comme ça, ils ont des moments d'humeur. En fait, d'abord, on a eu des critiques qui ont été formidables et j'étais très content. je, je C'est un peu idiot d'en parler quand, on, quand vous faites des, des compliments. Les critiques, euh, évidemment, qui m'ont un petit peu agacé, c'est les critiques sur la démarche. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait un spectacle qui coûte très cher, qu'on fait dans une très grande salle avec des grands moyens, il y a un caractère un petit peu, pas publicitaire, mais disons commercial, forcément. Je crois qu'il y a des films comme ça de grands spectacles américains qui ont été montés depuis deux ou trois ans, qui sont un petit peu dans cette catégorie-là. Et souvent, ça énerve des gens que ce soit des grandes opérations et ils portent un jugement sur euh, ce genre de démarche, sur ce genre de spectacle, sans même s'intéresser au spectacle lui-même. C'est ça qui m'avait un petit peu agacé. Un petit peu, disons, un ou deux critiques. Je crois qu'effectivement, en Europe, on a un petit peu le problème du succès, c'est-à-dire de reprocher un peu à des grands succès populaires, de ne pas être complètement d'accord avec l'intelligentsia, de ne pas être avec l'avant-garde. Et Ça, je crois que c'est un petit peu les passés, c'est sûr.
3: C'était Michel Bergetto pour la musique. La semaine prochaine, rock'n'roll, attitude à suivre. Si l'Amérique m'était compté avec Philippe Collin et Xavier Mauduit. Aujourd'hui, Universities of America, Campus Fraternité et Excellence. Très belle matinée sur France Inter, il 11h.